0: Será verdade? Será que não? Nada do que eu posso falar E tudo isso pra sua proteção Nada do que eu posso falar A PM na rua, Guarda Nacional Nosso medo, sua arma, coisa não tá mal A instituição está aí pra nossa proteção Pra sua proteção
1: E aí, Redbangs e Pisgurs, Pugs, Códigos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Romental e está começando agora mais um episódio do podcast de Cray. Easy Metal Mind, tem aqui comigo o Daniel Ezerhard. É,
2: eu não, hoje, aqui, essa sala tá cheia, rapaz. Eu tô aqui, hoje tá tudo louco esse negócio. Então embora. Testando Vambora,
1: novos, novos formatos, que se der certo em breve vocês saberão. Eu queria introduzir, ele chama Homem Maravilhoso. Por favor, faça tudo isso, Romulo, então. A gente briga pra ver quem introduz. <risos> ah, mas é, olha essa carinha
2: que é que eu queria introduzir. meu Deus! Né?
1: <risos> Temos aqui, novamente, o cara que tá sempre quando a gente fala de rock nacional, que é Flávio Bandeira. Seja
3: muito bem-vindo. Salve, salve, galera. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos contar umas histórias aí, né? Ah, eu, eu realmente estou muito ansioso pelas
2: histórias, porque pelas músicas foi difícil, né? <risos>
3: eu imaginei
1: queridos ouvintes quem curte o trampo do Crazy Metal Mind é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou precisar Crazy Metal Mind no PicPay nessas duas plataformas você escolhe o valor que quer contribuir mensalmente conosco dependendo da quantia você ganha em algumas vantagens pode entrar no grupo do WhatsApp só dos colaboradores pode seguir uma conta no Instagram só dos colaboradores também fica sabendo o assunto do episódio antes de ele ir pro ar pra poder ouvir o disco a banda e depois o podcast e também os valores mais altos participam de um sorteio mensal um episódio por mês é a escolha de padrinho. Então, tu diz a banda, diz o disco, diz o assunto relacionado a rock and roll, no caso de ter sido sorteado, e a gente grava. Então, por favor, ajude a gente a manter o rock'n'roll vivo. Que o rock'n'roll depende do Crazy Metal Mind. E o Crazy Metal Mind depende do rock and roll. Padrinho.com.br barra Crazy Metal Mind ou Crazy Metal Mind no PicPay! E Daniel Zerhard, estamos aí pra gravar mais uma banda nacional. Nunca falamos desta banda. Vamos gravar de um disco, na verdade. Mas. Poderia até continuar <risos> sem falar. Caralho, mas tu tá hoje, tá, Marco? Vamos, vamos lá. Tá, marco. Margo, Dani boy. <risos>
2: <risos> eu tô aqui hoje, eu tô aqui, tô aqui pra, pra audiar hoje.
1: Estamos aí pra gravar sobre um disco de Pleb Veja você, uma clássica banda de Brasília, do rock 80 de Brasília. Banda que nunca teve nada no Crazy Metal, mas nunca gravamos de disco, nem sobre a banda, nem nada. Talvez comentamos sobre ela em um ou outro episódio perdido, assim, solto. Já comentamos, sim,
2: algumas vezes aqui, o Bandeira já trouxe à tona o nome dessa banda. Acho que até eu, em algum momento, algum comentário de algum disco aí nacional.
1: Pleb o concreto já rachou. disco de estúdio da Plebe Rude lançado em 11 de fevereiro de 86. E aí eu quero saber do Bandeira
3: por que diabos escolheste este disco? <risos> Cara, uh, tá entre os discos de rock nacional, que, que, eu, que eu gosto bastante. Inclusive eu conheci muito, eu conheci a banda por causa desse disco. E é um disco que tem, acho que, dois dos grandes clássicos da carreira dele. Mas a Plebe Rude é aquilo, né? Como até tinha comentado fala do ar, da turma de Brasília, todo mundo conhece, essa de fato é a menos conhecida. É a que ninguém era,
2: conhece. Viu? Eu nem é imagino rua rua por porquê, viu?
3: Cara, eu vou
1: dizer que eu, eu nunca, nunca cheguei em Pleb Hood. Eu fui descobrir ela depois de velho. Eu acho até bizarro que às vezes eu ouço falar como se fosse das bandas clássicas, mas, cara, ela tá bem abaixo das outras, né? Tanto em popularidade quanto em, em qualidade, qualidade também. É, é um qualidade. pouco subjetivo, Qualidade mas também,
2: acho... sim, senhor. Desafinação não é subjetivo. <risos> Quero deixar isso claro Por favor e, Mas assim, ó é, é, Sim, cara eu, eu, eu obviamente conheço de nome pra caralho a banda Eu não sabia que esse álbum tinha clássicos dele Porque eu não lembro de ouvido nenhuma, tá? Não estou usando agora é sério mesmo E assim, mas tem muita gente que não conhece, cara M não, não, não sabe nem que existência dessa banda Isso é muito louco pra mim Mas claro, o pessoal mais novo não tem como conhecer mesmo Exato Não, e, e assim
3: Ela, digamos assim Ela, ela veio a, a reboque das principais né? As principais a Catal, Legião O próprio Paralamas que muita gente fica naquela dúvida se é de Brasília, se é do Rio, enfim. É do Rio. Mas... É. Brasília. Eles se consideram de Brasília, né? Mas, enfim, era uma turma grande e eles eram, digamos assim, a, a galera mais, entre aspas, escrachada. A galera que, de fato, não estava bem, um pouco preocupada, principalmente com parte estética, seja de som, seja até mesmo deles, enfim. Era totalmente o oposto, por exemplo, do que era o Legião. Enquanto o Renato Russo, por exemplo, estava preocupado em lá das aguras da adolescência <risos> de amor, de depressão, de drogas, a Fleb Hood ela é uma banda que, por exemplo, ela tem uma pegada mais política. O de, as letras deles, ao longo da trajetória, mostra muito isso. Tanto que a banda, ela surgiu ali em 81. 81? Uh, em, é, em 82, eles tiveram o primeiro show, o show deles clássico, que eles consideram. 82. Que eles foram tocar em Patos de Minas, e aí o Felipe Seabra, que é o, que é o vocalista e o restante da banda, eles foram presos porque eles cantaram a música Voto em Branco. E, né, imagina, no meio ainda da ditadura, né, já mais pro final da ditadura, tu cantar uma música que tem o refrão Seja Alguém, Vote em Ninguém, tu tá pedindo pra se incomodar.
2: aí. Eu, eu acho que eles foram presos porque o cara era muito ruim. Não vai dar, gente. Desculpa aí, mas, ó, você pode até votar <risos> em branco, mas não cantar desse <risos> jeito.
3: E nessa possibilidade, porque tu imagina, tá, uh, que pese a voz né, do Felipe, de fato, ela é desafinada besta, Tal. Uh, na época ele tinha 15, 16 anos, imagina. <risos> Talvez pode vai ter sido o motivo, né, Léo? Errado você não tá. É o teu disco favorito da prévia Bandeira? Uh, não. <risos> Boa caso, escolha, então. <risos> Aí que tá. Aí tu vai perguntar, ah, mas por que tu não escolheu o favorito? Uh, o meu favorito é o disco seguinte, que é o Nunca Fomos Tão Brasileiros, que é de 86. Uh, eu escolhi esse justamente, primeiramente porque é um disco curto, ele tem o que? 21, 22 minutos. 21 minutos. 7 curtíssimo. É curtíssimo, ele é, curtíssimo, ele é é, rápido, dois, três toques, já tá resolvido o problema.
2: Eu que, é, é, resolvido o problema eu achei
3: maravilhoso, bom. É, o, né? bom é, ah. Mas eu gosto do Nunca Fomos Tão Brasileiros porque pegando as letras desse disco, por exemplo, tem Censura, tem Bravo Mundo Novo, tem a faixa, dá o nome ao disco, que é Nunca Fomos Tão Brasileiros, mas principalmente essas duas, Censura, que tá entre os clássicos da banda também, e Nunca Fomos Tão Brasileiros. Pra quem for depois olhar as letras, olhar as letras essas duas músicas, dá pra ver que é uma coisa obviamente bem política, que é uma marca da plebe mas é, são letras bem atuais. A própria censura diz, a censura unidade que ninguém censura. Quem censura censura. E a gente tá vivendo um momento que, né, tá rolando uma censura velada pra muita coisa, né? Que isso! É, e a faixa nunca fomos tão brasileiros. Tem um, um trecho ali, nasci aqui, mas não só eu, vocês estão nesse barco também. Porque, né, vamos combinar que quem botou o 17 lá, tem uma galera que tá querendo tirar o corpo agora, não. Isso tá, legal esse barco também. Viu, Daniel?
1: Essa esse
2: é pra que... ti. Vocês me botaram no barco da Dilma, <risos> foda-se, todo mundo também. Era um barco bem mais bonito. junto essa porra aqui. barco bem mais bonito. Bonito? É bonito? Que bonito. <risos> Olha só,
3: saudade do meu eu um negócio aqui.
2: Uma pergunta pro meu amigo
3: Bandeira: quantos discos eles têm, cara? A Plebe tem seis discos, se eu não me engano. Seis Qual discos. Qual é o, o último deles? Sabe o ano? Tem ideia do ano? Sim, ele é desse ano, é o Evolução, se não me engano. Para eu, que eu já... vi. Eu É, vi. não, tem. E foi lançado. Isso, 2019, desculpa. Foi lançado em dezembro do ano passado, início de dezembro. Uh, o nome do disco é Evolução. Eles começaram lançando esse disco com dois singles, a própria música Evolução. E teve uma outra música que agora não me lembro o nome, mas ela é ela tem um recado bem legal somente a gente tá num momento de né, também de intolerância religiosa enfim, uh, é uma música bem, bem bacana, assim, uh, é um pouco mela cueca, mas é legal, assim,
2: eu, de... eu vou dizer cara, que eu ouvi o álbum, realmente eu tinha me esquecido desse detalhe, não, 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 não me chamou atenção, mas não me desgostou, eu achei muito louco, porque eu acho que eu... ele deu uma aprendida ali como é que canta então <risos> não, eu tô, eu, é sério, eu não sei o quanto assim, mas eu realmente não, não, não tive essa impressão de me incomodar tanto como me incomodou o vocal desse disco, hein. Sim,
3: é, não, o, o os primeiros, principalmente o primeiro, uh, e, e até na, na história da, da, da própria gravação, o concreto já rachou. Ele foi próprio tempo do disco e é o tempo das músicas. Tu já nota que foi gravado a toque de caixa, e o produtor era o Herbert Viana.
2: Né? É, Herbert. Aliás, era... isso é uma coisa. Eu tava falando dizendo pro Rob. Bom, você acha que isso a gente vai falar da sonoridade depois a gente pode falar? Mas é, eu, eu li depois aqui que o Herbert tinha produzido e, e é uma cara de disco anos 80 total, né? Vamos eu,
1: lá já, sonoridade. De este álbum específico.
2: Eu, então, já falando disso, a, a bateria é aquela clássica bateria BR dos anos 80, né? Tum, tum, pá, tum, tum, pá. E aí, aquele reverb muito louco <risos> e aquela, os, os dedilhadinhos de guitarra estilo Legião, sabe? Aí fica é, bem muito, Lembra muito assim. o
1: Legião no começo. É. E,
2: claro, com o vocal, do, só que o vocal
1: do, do... Só que sem vocal, do, do... né? Coisa que o Legião tinha.
2: É, é isso que eu tô dizendo. O, o Renato canta pra caralho, né? Cantava, no caso. O, esse amigo não tanto. E não
1: tanto foi até um pouco... <risos> esse melhor, amigo não. é foda.
2: Mas, assim, uh, é... Cara, é um som que estou tu ouvir, você não precisa nem saber, tipo, ouvir nada. Só ouve três segundos, sabe? Isso aqui é Rock R nos 80 e podia ser qualquer banda. Porque era tudo muito parecido à produção, né? É
3: verdade, é verdade. E, eu... e ali tá a marca do Rock BR, né? E... Mas ali tem a marca, por exemplo, do, do Punk. Total, total. Que é as letras curtas, concisas. Mandou o recado, papo, ah. E acabou. Não, e eu
2: digo mais, bandeira. O próprio vocal que eu avacalho aqui é um. É, porque eu sou chato com isso mesmo. Mas é tipo é o lance do, dos. Que a, das bandas que o, que, de punk que o Bola gosta, por exemplo, que é o que me incomoda é justamente o vocal. E nesse ponto, sim, é, é uma banda que tla, tem aquela cara de punk uh, mais, li, mais limpinho, digamos assim, que é a, com aquele sonoridade rock BR, só que o vocal claramente punk, só que bem, um disco produzido do um jeito, tipo, padrão da época, né? Não era, tipo, não. largado, assim,
3: qualquer coisa, não faz um lixo não ali Não então. chega
1: a ser aquele punk sujão paulista, exatamente, né?
3: Exatamente, é né? exatamente. É bem hein? É bem, e a Plebe e no disco também mostra a Plebe na realidade é eram dois vocalistas, né? O Felipe Seabra, que é o, né, o, nosso amigo afinado, da dessa, <risos> e o Jander Pilafra, né, que era o outro, o outro vocalista, que, digamos assim, cantava as musiquinhas mais, entre aspas, suaves, assim, da banda, e isso se viu nos outros álbuns, né? E o Jander, ele tinha uma, uma pegada bem diferente do Felipe, né? Tanto que foi um dos motivos de, de inúmeras discórdias da banda ao longo da trajetória, isso até fica bem claro no próprio documentário da banda, tem, né, e passa no Canal Brasil, né? Aliás, Sempre.
1: Tu tá ganhando por fora do Canal Brasil, mano. não é possível. Não, não tem
3: cara, velho. Né? como é que o Canal Brasil ia ter dinheiro pra pagar alguém por fora só ele assiste? É um X e uma cota. Que bom, né? E aí tem, até pra quem quiser saber a história da banda, tem o um documentário. O documentário é de 2013, eu acho, fora é do ano. o ano. É A plebe é Rude, o documentário. Mas é um documentário bem legal, assim. Tem toda a história. É quase duas horas de documentário. Fica pensando, onde é que tiraram tanta história? Tá certo? pra caramba. E aí, falando dos dois vocais, assim, eles eram bem, bem diferentes tá? isso
2: história. que eu ia te perguntar, pra vai, gente vai, vai falar agora falei que depois eu vejo se tu respondeu a minha pergunta vamos lá uhum.
3: uh, a voz do, do, do Jander, ela é mais grossa aquela coisa mais de, tipo, trovadora assim. uh, não lembro o Renato, eu digo não estou querendo comparar e tal mas uh, tem aquela coisa mais legião entre aspas, e o Felipe é aquela coisa mais gritada, tanto que dos outros álbuns, por exemplo, algumas músicas até com, com sonoridades diferentes do rock, foi uma coisa que uh, eles discutiram muito entre eles e deu muitas brigas na, na, na banda que o Felipe Seabra, ele queria ele defendia essa coisa punk, mesmo do rock aquela coisa pesada, o Jander já não, o Jander ele já queria fazer a banda variar um pouco como o Legião variava, o próprio Felipe Seabra disse que no, no álbum deles de, de 88, 88, que é uma música Repente, que é uma música que tem quase 7 minutos eles disseram, bah, essa era pra ser o nosso Faroeste Caboclo ficou a merda Fom. E é, mas, é, mas é uma música curiosa por um pequeno detalhe eles falam de todas as catástrofes do Brasil e na música eles vão misturando as sonoridades de cada lugar assim Caralho. tipo tem a gaúcha aqui tem o Samba do Rio tem o Rock Paulista enfim e, mas muito assim <risos> tudo pra ser uma merda né <risos> É. A, ideia, a ideia é ótima, mas como executar isso e ficar bom? É. É. No final das contas, assim, ó eu vou dizer assim, ó, é uma música que até ela me agrada. A ideia foi ok mas longe de ser algo é. comercialmente, tu vai botar na rádio que a galera vai escutar. Não, não.
2: A minha pergunta, Bandeira, seria quem é o desafinado agudo e quem é o desafinado grave? Mas tu já me respondeu <risos> essa pergunta. Os
3: desafinados
1: são os dois, né? <risos> é.
2: os o... dois né? Tem uma parte que eu falei pro Romulo hoje, cara, do Jander do, do, do... é o agudo, né? É. Jesus ele começa com... Minha
1: renda, porra. minha renda... Caralho, que porra esse é Felipe, aquela, é meu amigo. Formação da banda. Felipe Seabra na voz e guitarra. Jander Bilafra na voz e guitarra também. André X, ou André X, no baixo. E Gutt, o Worthman, na bateria.
2: Gender, o Jander Bilafra é, uma, é um trocadilho bem merda, né? É, mas esse é o nome o dele. Biafra, mas vamos lá. Ricardo Robson, me ajude. É, yeah, vamos lá, hein? Felipe. Epciabra, vamos nessa <risos> Gender Belafre, Andrew X e Gucci Vortman, que sucesso hein mas a banda nem é tanto, vamos lá
1: <risos> músicos, quem se destaca pra vocês?
2: <risos> tá, eu vou, eu vou destacar aqui, tá eu, vou, eu falei pro Romulo, o, o que mais me chamou a atenção nesse disco foi que o Jander faz não, não é o Jander, é porque é o Felipe O Felipe que é desafinado, mas toca, eu gostei das guitarras pela verdade, e eu gostei muito da solo ele, ele, ele
3: puxa até uns solinhos que é surpreendentemente bom, cara. Isso eu, 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 eu confesso que até é hoje uma das qualidades do Felipe ele toca muito bem. Assim.
2: Aliás, isso vai de encontro ou ao encontro do que disse Bandeira, que o, o Felipe é um cara que tava mais preocupado com a musicalidade. Né? Sim. Então é um cara que botava os detalhes, ele se não na voz, mas botava os detalhes mais, mais técnicos, digamos assim, na guitarra dele e que provavelmente o Jander nem sabia, né? Que punk é. não sabe essas coisas. Não, não, tá... mas, mas assim, dá pra ver que a guitarra ele, ele tá bem trabalhado, aqueles dedinhos olhadinho ali, tu vê que o Felipe tem a manha do negócio. É,
3: não, o Jander, ele até tocava, enfim, mas essa coisa do, do, do solo mesmo, de fazer algo, digamos assim, não sei se é essa palavra, mas algo mais sofisticado dentro da música. Não, mas dá pra dizer, eu acho que dá pra dizer, sim. É, isso aí, de fato, era a carga do Felipe, assim. O Jander, ele tinha algumas ideias de outras sonoridades, de colocar outros elementos na música, principalmente aquela coisa assim, tipo, colocar a viola que tem também ao longo da, da, da trajetória para da plebe e tal, mas não, o Felipe, de fato, era o cara que, é, que queria fazer rock and roll mesmo, e o Jander ele queria variar, queria fazer algo, algo que até a própria Legião fez Capital também fez um pouco, muito pouco ao longo da carreira, mas Legião fez um pouco mais, mas uh, o Felipe queria né, poder, manter, manter o rock and roll a milhão né, dentro da banda.
1: Para mim, o baixo é a coisa mais legal do disco mas eu fiquei na dúvida se é por causa do disco ou se é porque é primeiro podcast que eu estudo com o meu fone novo. <risos> que tem uns graves muito bacanas. <risos> porque, cara, quase todas as músicas, o que mais me chamou atenção foi o baixo, que tava lindão. assim. São, são linhas simples, até porque a música não exige muito, mas o timbre dele tá muito gostoso, tá gordão, tá bochechudo, como diria Patrícia Giovannetti. As guitarras também acho legalzinha, mas pra mim o vocal é sem dúvida o ponto fraco da banda. Assim, é, é o que me entristece, inclusive, porque... E
2: aliás... Isso estraga algumas músicas. Os grandes compositores da banda ali, o, o, o Bandeira eu tô com medo de chamar o Bandeira de Bola, ou é a terceira vez que, que eu ia falar que é
1: que isso. O que que tá acontecendo? É,
2: <risos> ah, é a idade, né, cara? O, que o, o Felipe e o André, que são os caras que mais compõem na banda, né? Sim, sim. Que é o é. baixista e o, e o vocal. O, o, só uma coisa que eu ia comentar em relação ao, que, é, que uma, uma das características né, da sonoridade do Rocker nos 80, que dá pra perceber claramente, é que os, gra os, os graves da música são todos muito secos, né? Tanto o bumbo quanto o baixo. É aquele baixo que é... E o, é, é, é bizarro isso, eu não tô dizendo que é ruim, mas é muito característico do Rock PR, assim, tu ouve, tu sabe isso aqui é Rock PR.
3: É, não, tu falou até a questão dos compositores, não à toa que até hoje, são os que da formação original, são os que continuam, né? Tanto o André quanto o, quanto o Felipe estão até hoje, até quem integra hoje a banda é o Clemente, o Inocentes, ele faz parte da banda. O baterista, agora, não me recordo, antes era o Chote era um amigo deles, enfim, mas eu acho que agora mudou. Marcelo e, porque... Capucci, é, Aliás, era... Interessante
2: essa informação, que... Bandeira, porque é, eu... ouvindo esse, esse álbum que saiu esse ano, é. uh, tendo ficado remanescentes da banda, os dois caras que, teoricamente, pelo menos na, o que apresenta, são os caras que mais entendiam do, de música, isso explica a banda ter uma evolução aí musical. Eu não estou dizendo que o disco é melhor ou pior, mas assim claramente não é um disco que soa punk rock, por exemplo. É, esse é novo, do novo né desse novo deles. É,
3: não, é verdade. E esse disco novo, esse disco mais recente deles, tu vê uma baita variação de sonoridades ao longo do próprio disco. Né? E tu vê que é, é bem diferente óbvio, até porque né, são 35 anos, né, a plebe de 85 para a plebe de 2020, é ah, mas sim tem uma, uma, uma baita evolução e tu nota, assim, né, assim, e uma coisa que é importante ressaltar, principalmente agora, né a entrada do Clemente na banda deu um outro né, é, é um outro patamar de assim como diria o Bruno Henrique. Ah, então tu, tu junto uma banda que ela já tem uma bagagem, já, já tem uma mais de 35 anos de história, e aí tu coloca um cara que é histórico dentro da cena punk, rock, BR junto, que é o Clemente, né? E o Clemente, poxa, é, e desde Inocente é um dos caras que, né, fincou a bandeira do punk paulista e agora integra a plebe e aí, ele fez com que a banda crescesse um pouco mais. <música>
2: produção. E, produção é Herbert. É, é produção rock viana. BR, cara. Não tem Apadrinho. muito é, o que falar mal nem bem, porque eu acho que o disco tá, ouve tudo. Se eu não gosto do, de alguma coisa, é porque é o som que se, tirava, na, se usava na época. Não me agrada muito aquele, aquela coisa mais seca e, e da bateria do, do baixo, por exemplo. E aquele monte de reverb que eles põem também. Mas, no geral, é, a, é uma de, definição de, de, de produção de rock BR mais uma, né? Porque, afinal de contas, o Herbert estava no meio, inclusive, e produziu. Então faz sentido ter essa, essa cara, né? Mas eu
1: acho bem boa assim, dá pra ouvir tudo tranquilamente não,
3: não me incomodou Exato. nem um pouco, tá não, não, não não é 8 nada, não. <risos>
1: olha
3: aí, não, eu vou dizer assim ó. inclusive um pouquinho antes da gente começar a gravar e até eu me atrasei por, causa, por conta do chamado da natureza que eu não preciso dizer o que é <risos> <risos> uh, eu tava escutando o um disco, deixa eu até ouvir aqui eu tava parado em sexo e karatê eu tava ouvindo o um disco de novo a pior música da história do Rock BR meu Deus, <risos> tem coisa, coisa horrível
2: pior. te juro que tem coisa muito pior Caralho, mas essa é muito ruim, porque, porque ele só fica sexy -se caratê, sexy -se caratê, sexy -se caratê. -se puta que o pariu, já entendi, Não, mas... cara. Fala uma vez só, então,
1: Tietchan. Eu vou falar que a música ela tem, ela tem um sentido. e fica. deixa eu falar da música de. <risos> eu acho que o Daniel exagerou também, porra, pior do rock nacional. Ah,
2: gente, é óbvio que eu tô falando de desolação, mas que é ruim, é puta que me pare. <risos>
3: Eu vou, dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tá, beleza, que pese. A gente tem essa, essa, essa questão da, da desafinação e coisa e tal. Mas eu disser pra vocês que eu cogitei o um álbum do Kid Abelha, uh, Abel, vocês iam querer me matar. Porque a Paula Toler no início da carreira, ah, meu Deus do tenso. céu!
2: Era muito tenso.
3: Exatamente. Era era muito os discos tenso. são legais e tal, enfim, mas era tenso. Era Nossa, muito
2: Era ruim, bandeira. Era, puta que era, pariu. Era, ela, era, o que ela evoluiu e,
3: vocalmente é uma coisa sim, monstruosa, sim. Assim. E eu tenho escutado bastante assim ultimamente e eu cogitei tem, mas não, ok, então então já sabe que podia que depois... ser pior. Cara, a gente já gravou
2: daquela porra lá, como é que é, aquela banda punk horrível, aquele disco lá, Romulo, que eu e tu sofremos... Garotos tremores. Podres? É, depois disso, meu querido Bandeira, tu pode pegar qualquer coisa, velho, não vai ter, vai ser ah.
3: pior que aquilo não vai acontecer. Uhum. E eu, 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 eu tendo a concordar, eu já ouvi bastante Garotos Podres e <risos> não, não me agrada muito,
2: não. Ah, não tem, não tem condições,
3: pelo amor de Deus.
1: Capa do disco, queridos amigos. Eu vou dizer que é uma foto bem bacana, hein, acho bem massa.
3: É, né, são todos eles ali. Eu acho então,
1: legal a, a diagramação, o, a foto, assim, que normalmente naquela época eram as fotos zoadas de banda, ou eles tudo paradinho, normal, essa aqui tá, tá bem bacana, assim, a disposição. É, né? preto e branco. Eu, acho Eu uma... gosto,
2: tem o, o amigo punk rock ali, e o outro com a cara de, quem gosta de ouvir um prog Tem
3: <risos> <risos> é dessas, né? <risos>
1: Mas é o, não, uma, mas... uma das melhores capas Do rock nacional, assim, que eu lembro
3: E mostra a banda, né? Mostra quem é que tá tocando Né? Esse treino né? Tu olha ali, tu vê as carinhas, assim, e tal Não é nenhum desenho escabroso Ou algo assim que, tipo, não faz muito ah, sentido a, a, gente, a gente
2: comentou, né, cara dos para, Do Paralamas, as capas dos caras é uma, é uma mais triste que a outra, né, velho?
3: Exato, exato, e aí tu vê ali As carinhas ali da, dos viventes ali uhum. né? Beleza, tá? sabe quem é Eu também, eu, eu confesso que eu gosto muito dessa capa Em compensação, por exemplo, nunca foi estão Brasileiros, que é o meu álbum preferido Enfim, uh, é um desenho É assim, tipo uma, uma pintura E até foi quem pediu pra fazer Essa pintura numa cidade e tal Depois se o pessoal puder, quiser olhar Lá na internet e tal, uh, acho que foi até o André Que pediu que, ah, a capa a gente queria Fazer algo assim, tipo rua, assim, cidade Polícia, enfim, é uma pintura bem legal Mas não aparece os caras
2: uma coisa é meio Van Gogh, né? É, isso, isso <risos> é. Tem aquelas luzes borradas, assim, do, do milho Tentando enxergar alguma coisa <risos>
3: Daniel,
1: paradas, vendagens e críticas, o que temos?
2: A crítica é a minha, é uma bosta. Uma merda! O... Não, mas eu não sei, cara, não tem a menor ideia. Sou... Eu acho que se o... tem alguém que deve saber mais que de nós aqui é o Bandeira sobre isso. Eu não tenho a menor ideia de vendagem, de recepção da crítica.
1: Porra, Daniel, mas tu também não te esforçou, porque no Wikipédia diz. Diz? Cerca... Yes. Cerca de 200 mil cópias.
2: Não eu leio o Wikipedia. E... Ah, cerca de 200 mil cópias ali, ó.
1: E uma coisa que eu fiquei chocada, é que considerado um dos melhores discos do rock brasileiro pela Rolling Stone.
2: Ah, Rolling Stone, cara. Em 57... Se pensar em 57 no rock brasileiro, até tem lugar, né? Pô, são 56 melhores, né?
3: No meio no 56 aí, tu não vai conseguir... <risos> pior é verdade, 56 é. é bastante coisa, porra. Eu confesso também que eu fiquei bem surpreendido da não, não, não digo do álbum, tá na, nessa lista da Rolling Stone, pese que seja a uh, Rolling Stone, revista, enfim, agrada e desagrada muita gente. ah é, mas tá eu... certo,
2: eu, eu acho que, cara, é que realmente se tu pensar em 100 discos de rock nacional, porra, é difícil chegar em 100, velho. É. Eu não sei que época aconteceu essa votação, né, porque também depende, é. né, é. depende muito em que, em que época foi feita essa votação aí, porque se faz 10 anos, tu já tem
3: muito álbum a menos aí, né? Ah, sim, com certeza. Mas, oh. uh, e, e me deixou chocado que pra disco de estreia ainda, né? Ô, oh,
2: bandeira Rômulo 2007, 2007. saiu essa
3: Olha versão. aí, é. É, são 13 uhum. anos, né? Tá, 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 tá uhum. até que uma atualizada nessa lista. Aliás,
2: 13 anos mesmo, que saiu em outubro de 2007, essa lista. Então, olha, sim. Aí.
3: Ah, olha aí. É, então, o fato dela, desse álbum ter aparecido nessa lista, pra mim foi, olha, foi, uma, foi de uma surpresa absurda. Assim, tu é uma... Imagina pra eles. <risos> Oh, <laughs> yeah mas também, também faz sentido o que é. o Daniel disse, porque é um disco de estreia geralmente o disco de estreia é aquela coisa assim principalmente é dos 80, é a toque de caixa uh, vocês devem lembrar que a gente falou sobre isso, por exemplo, no episódio do Barão o primeiro álbum do Barão que eles gravaram em dois dias é. e aquela coisa totalmente tiro no escuro e esse aí com certeza não foi diferente né? até porque também tem mais um detalhe importantíssimo, né? Uh, era 85, 86, uh, por exemplo da, da galera de Brasília já tava todo mundo começando a ficar estourado, né? tipo, capital já tava na estrada, Paralama já tava na estrada, Legião já tava na estrada, uh, enfim, isso só faltava a plebe, e a plebe era da turma da colina, né? era da turma da galera, então foi aquela coisa assim, ó, tá gurizada, a gente sabe que, tipo, da turma deles, eles eram mais da zoação mesmo, e a letra, as letras também dizem isso, Minha rede, é um exemplo, a gente vai chegar lá, e aí ficou lá aquelas assim, pô, vocês não vão gravar, e aí tá na hora de vocês também irem para a estrada, então esse primeiro disco, tu nota que ele foi feito totalmente a toque de caixa. <risos> minutos,
2: né, Bandeira? Deve ter é. sido
3: gravado em duas horas disso. Provavelmente. E, e se bem que naquela época, com os recursos que eles tinham, que devia, devia ser bem mais limitado, também tinha aquela coisa assim, ah. ó, o estúdio não devia ser muito barato,
2: né? Cara, exato. Bandeira, imagina 85 no Brasil. Exato. Aquela, a, 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 tipo, o um país fechado pra caralho, tu já dificuldade de ter equipamento. A, a hora de estúdio devia ser absurdamente cara. Sim. Entendeu? Então, óbvio que, que o, o Herbert deve ter conseguido ali uma barbadinha pra eles e falou, tá, meu, agora vamos correr esse negócio aí,
3: porque não dá tempo de ficar parando esse negócio aqui não é, deve ter dito assim ó, ó galera, assim, ó, vocês têm as músicas, vocês já ensaiaram assim ó, é um take só e tá tudo certo é. e, e vambora, e vambora e provavelmente deve ter sido assim é um take só, gravaram ali, pegaram aquela horinha de estúdio é vambora. <risos> tipo
2: ensaio, tá ligado, ensaio <risos> da banda vamos fazer uma hora, porque uma hora, duas horas é muito caro <risos> então... muito,
3: muito provavelmente, que
2: o <risos> disco tem 21 <risos> minutos, né é, exato. <risos> dá pra tocar três vezes no ensaio, rapaz é, é,
3: é. Disco, olha aí Aquela coisa organizada, assim, ó, vocês façam o show de vocês, é rapidinho e tá tudo certo. E ele saiu eu disse, Mas realmente,
2: cara, a, a produção, ele foi muito bem gravado, sem dúvida nenhuma. Ainda mais pro primeiro álbum de uma banda que ninguém conhecia e que até hoje é uma banda que não cresceu muito, né? Sim, sim. Mas...
3: É, é, e, é uma, e é uma coisa assim que até no, no próprio documentário deles, é, o, o Felipe, quando ele é entrevistado e tal, ele, ele mesmo admite, assim, que a plebe diferente de outras bandas, como a Galera de Brasília, mas aí a gente pode acrescentar Titãs, a gente pode colocar também Barão, as outras clássicas. Ele mesmo dizia, cara, a gente nunca foi muito do mainstream, a gente nunca foi de fazer muita concessão e tal. Uh, e, e ainda por cima eles ainda meio que, meio que debochavam, assim, e tal. Tem uma participação deles no Chacrinha, por exemplo, que também era uma coisa que dava um, um up,
2: assim, na, Será tá? que eles ganharam o troféu abacaxi?
3: Oh, oh, oh. se, se bem que eles já estavam no segundo disco, né? Que Mas no, eu no... quero
2: dizer uma coisa, tá? Eu, fiz, eu falei uma frase, assim, que eles não cresceram muito, eles foram gigantes pra caralho nos 80, todo mundo que passou pelos anos 80 conhece o tá? É, eu falei, parece que não cresceram, não, eles foram muito conhecidos na época hoje eles se perderam, esse ficaram no passado tanto é que hoje em dia muita gente de 30 anos aí, o Romulo não sei se conhecia mas, Conheci depois mas, de velho. mas mas muita gente até hoje não conhece, cara, com 32 33 anos, então assim, não é que eles não tenham crescido, é que eles pararam naquela época e não, assim como outras bandas que, que seguiram, eles, as pessoas, eles foram, foram largados,
3: assim, foram lado
2: mas eles foram uma, uma banda grande, eu mesmo, apesar de o bandeiro me falar que tem dois clássicos eu não conhecia nenhum, como clássico nenhum mas eu sei quem é Plebe
3: Ruth e aí, e aí só completando o próprio Felipe mesmo disse que se a gente tivesse uh, enveredado mais pra esse lado assim, de, uh, de, de paparicar a mídia, de estar tá mais próximo como as principais bandas fizeram e não é errado, obviamente e, uh, como tu tem que sobreviver e tu quer é viver daquilo, obviamente tem que tá, procurar estar tá sempre na mídia, a Plebe não, ela não, não é que ela não fizesse questão, mas ela não também não, não ligava muito, uh, tanto que Uh, os shows grandiosos da, da época eram os da Legião botava então, estádio, tava ginásio Lebe, possivelmente, provavelmente não mas mesmo assim tinha o seu público né? mas assim, pod poderia ter ido muito mais longe se tivesse mais exposição, mas era, uma, mas era uma exposição que eles também não procuraram né? então faz sentido era bem menos comercial né?
1: mas então, o disco tem sete canções apenas, vamos é. passar uma por uma Começa com Até Quando Esperar, que descobri hoje que é um clássico da... <risos> Pois é. Não conhecia nenhuma desse álbum, cara. Eu também não. Plebe passou realmente batidaço por mim, a vida inteira. Não, por muita gente, é o que eu tô falando, cara. Não
2: é uma banda conhecida assim. Não é uma banda que, por exemplo, tu vai esperar ouvir uma rádio quando tu tocar um Rock BR nos 80, hoje em dia. Não vai... Dificilmente vai acontecer isso. O é. Bandeira, obviamente, conhece muito bem, porque ele é um cara que conhece pra caralho rock nacional, né? Então, é, ó, ele, ele conhece daí pra baixo. Ele conhece coisa que a gente nem sabe o que é, provavelmente, né? <risos> Mas... Mas, enfim, realmente, eu não tinha essa... esse conhecimento aí do, 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 do... De, de que tinha música conhecida. Não, não, e realmente não conheço nem mais. Até quando esperar, mais uma que eu não conheço. Assim. Mas é cinco Quais são as duas, ou Bandeira? Só pra, eu, só pra eu saber que tu falou.
3: No caso, é até quando esperar e proteção. Proteção são os dois. Né, as assim, duas os dois primeiras. Os dois clássicos mesmo, assim, Da, da banda. Assim. Quem conhece a trajetória da plebe e tal, tem essas duas músicas. Aí depois vem as outras. Né? Aí vem a minha renda. É uma também que eles se consideram Jesus. clássico da banda. <risos> Brasília também é outra.
2: Aliás, o, o Censura, que, opa. A gente vai falar lá na frente, a gente comenta, mas enfim.
3: Uhum. Censura, ida Nunca fomos tão brasileiros também tem, 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 tem algumas várias ali Que dá pra se, se considerar Mas assim, ó, quem conhece Quem alguma vez ouviu o Club Alguma coisa assim, uh, ou conhece Até quando esperar, ou Proteção Tanto que por exemplo, Proteção uh, Essa versão que tem nesse disco É a versão mais funk, a mais rápida Tem uma outra versão de, Que entrou numa outra coletânea da banda Que é uma versão, digamos assim, mais lenta Entre as, de, de Proteção são de quatro minutos, conseguiram arrastar a música, mas a que tá original mesmo é essa desse disco. Mas é
1: uma intro bonita, com cello já, até uma surpresa, é, o primeiro disso é uma banda punk BR. Eu, eu achei bem louco aquilo, eu pensei, olha, o que, que é isso? <risos> eu acho o instrumental mais pra caramba, o baixo tá é. bem gordo, presente, o vocal que tá tenebroso, cara. Me lembrou o Marcelo Nova. Exatamente, era
2: isso que eu queria lembrar, Romulo de tarde Era esse que eu queria. Lembra Marcelo Nova, lembra a camisa de vento.
1: Bastante, cara. Lembra. É. Tipo, eu acho uma música bacaninha, só me incomoda a melodia vocal mesmo, que é desafinado, é simples é tosco, quando rolam os coros no refrão até fica bom, sabe, do meio pro final a música muda, fica o baixo fortão, a melodia muda, a melodia vocal muda também, acho do caralho, é uma música legal, apesar dos apesares, assim, paz, choquei
3: é, não, 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 não. Eu, eu sou suspeito pra falar, né, é uma das que eu, que, que eu gosto, assim, é... não é a minha preferida, mas é uma das que eu confesso, quando bo boto pra, pra escutar, a gente aumenta um pouquinho mais o volume
1: pode elogiar a bandeira, não te acanha
3: não, Bandeira, tem que ser o meu contraponto aqui,
2: senão vai, ah, vai, dar, vai ser... Só vai dar desgraça.
1: <risos> mas eu confesso que eu fiquei preocupado quando eu vi que essa era um dos clássicos da banda e eu ouvi, eu achei ela mediana pra baixo. Eu, Puta, que pariu. Eu tava esperançoso... Porque eu sabia que Pleb Hood é um nome grande, apesar de ser menor que todas as outras, e eu tava esperançoso que fosse ter coisa boa que eu só não conhecesse, mas pelo jeito... É, é as coisas boas eles também não conhecem, Romulo. <risos> Que sacanagem. É problema aí da banda aí. <risos> e eu sei que é uma banda muito amada por quem conhece, assim. Com certeza vai vir hate nos e-mails, mas porra que. Ah, cara. vai vir
2: o bandeiro. O bandeiro é o próprio exemplo de um cara que conhece a banda e gosta. É normal. Eu fui, eu uh... fui
1: parado no meio do mercado pra me cobrarem que eu falei mal de camisas de ventos. <risos>
2: Mas, tem, tu tem mais chance de ser cobrado por camisa
3: de Vênus do que pela Hood. Será?
1: Será? Eu acho Sim. que Claro, parelho, claro.
3: Não, Marcelo Nova é muito mais ícone. É. Se tu é. diz. Pô, o Marcelo Nova, ele tem, ele tem a sua importância na trajetória do próprio Raul. Assim. Surfou claro, na onda claro. do Raulzito.
2: É. E agora já ficou legal. Já gostei que já... mais <risos> lenha na fogueira.
3: Taca óculos. Faz errado,
2: meu é, caro. Eu, eu vou me abster de qualquer comentário sobre qualquer música. Eu só vou comentar minha renda. Gostei ah.
1: Vai vai embora da gravação, então...
2: Não, não, eu tô aqui, tô, tô firme e forte, mas é eu, eu não, e aqui eu, vai ficar muito chato você ficar comentando as coisas.
3: Por que não? Por sinal, tá falando em Minha Renda, Minha Renda foi a música que eu botei nos stories do meu Instagram ontem. Olha eu tava... eu, Caralho! Viu?
1: Olha isso, que momento! Bandeira dando spoiler lá. botou Minha Renda <risos>
0: Será verdade? Será que não? Nada do que eu posso falar? E tudo isso... Pra sua proteção, nada do que eu posso falar A PM na rua, a Guarda Nacional Nosso medo, sua arma, coisa não tá mal A instituição está aí, pra nossa proteção Pra sua proteção
1: Segunda canção, Proteção. Essa começa com o vocal logo de cara de sopetão, guitarra é, levinha.
2: É pra saber que não vai ter jeito mesmo.
1: O e... bumbo e o baixo pesadão. Cara, essa aqui foi a que mais me lembrou Legião. A construção da música, vibe dela aqui. E aqui o vocal não me incomoda. Ele não canta bem, mas não tá ruim também, sabe? É uma música energética, dá vontade de sair cantando junto, pulando. Letra totalmente protesto. Eu acho uma das melhores do disco. Essa me agradou bem mais.
2: É, a, a proteção, ela, ela fica. Tipo, ela chama muito a atenção a letra justamente porque o lance da, da polícia lá, né da segurança, que teoricamente devia te dar segurança, e, e a gente tava naquela época maldita lá da ditadura, que na verdade os caras só queriam comer teu cu mesmo, eles né? não queriam te dar proteção nenhuma e, e ele é bacana, ele é, eu achei bem bacana é,
3: não, e ali, e essa música proteção, ela é, reforça uma marca da, da plebe né? Isso até a gente falou antes, que é a pegada mais política mesmo uma coisa mais questionadora, que é algo oriundo do punk, o punk ele é o, um, digamos assim, o um movimento mais questionador, mais dedo na ferida mesmo, e essa letra de proteção ela tem isso, né? Ela tá, tá também entre as minhas feridas né? Eu acho a entendo,
1: melhor, entendo. melhor do eu álbum. Acho que, com certeza. Eu
3: acho que se eu
2: tivesse escolhido uma do álbum, eu escolheria eu escolheria, escolheria a proteção.
3: Não, e é uma baita escolha, e, e até hoje, é, tu vai fazer o, dar umas zapeada na, nas rádios e tal, é, tem os programas de o, o rock é dos 80 e tal somente acho que a Plante ainda né, tem, o A102 toca, se não... As duas se, tem, na verdade, né? É, se as não, as não rádio toca, rádio. a proteção é até com de esperar. Então, enfim. Mas proteção é uma que top. Eu já ouvi na rádio até dias atrás. Né? Dias
2: atrás. Eu atras, pensei a mesma coisa. Pensava em você. <risos>
1: Terceira música, Johnny Vai à Guerra.
2: Como as pessoas gostavam de Johnny, né? Nos anos 80. Johnny era um cara Johnny legal. Johnny era um cara legal. Até, até pra guerra o Johnny ia, gente. <risos> E, e duas vezes ainda, porque foi outra, né? Foi uma e outra vez. O Johnny se fudia legal, coitado do Johnny.
1: E é um instrumental bem punk, cara. O que, que mais me agradou até aqui, o instrumental. Pesado, rapidinho. Mas os vocais, novamente, deixa a desejar, cara. Bastante Beck mas eu achei esquisitíssimo os cantando por cima de quase toda a música. Não curti, É cara. o Jander,
2: beijoso. É o Jander, beijoso. Cantando por cima do Felipe aí, só pra atrapalhar. E eles ah. fazem
1: isso com frequência, cara. Tá um cantando uma Faz coisa, de... vem o outro por cima, cantando Outro, tipo, meu Deus,
0: o que, que é isso?
1: Bah,
3: não curtiu. O instrumental a... é muito massa, mas. Veio até o Porsche ali, tu viu? O que,
0: que é isso?
3: até por sinal uh, essa música do Johnny vai à guerra e tal uh, tem ali Johnny vai uh, para quem ouvia né Johnny vai à guerra outra vez enquanto a trégua não vem enquanto a trégua não vem foi o disco deles de 2005 ao vivo oh. e era meio que para celebrar uma volta deles né na, na época que eles uh, teve ali o um disco de 92 o mais raiva do que medo que até por sinal tem uma, uma duas músicas que eu gosto muito que é este ano e pressão social que é uma música que eles cantam com o Renato Renato Russo canta com eles é uma música bem bacana. Imagina se fosse o Porta Lupe. É. confio no meu grupo. É como, eu, é como eu digo. Como é
2: que é? Como eu digo? Como é que ele fala a frase É, é prazer, eu
3: pra vocês. É. É. é como eu vocês. E aí, e aí, o disco, esse de 2005, é um ao vivo e tal, que tem clássicos, e é o último com a formação original, que é o, marcou o retorno. O retorno que foi só esse disco, porque na época criou-se todo uma, né? Poxa, a Plebe voltou com a formação original, mas os caras também não lavaram a roupa suja, e aí, Obviamente ficou só naquele disco ao vivo. É um disco bem legalzinho, bem ok. Uh, mas que, né, o título do disco é um trecho de Johnny. Ou seja, Lair. o Johnny
2: tava desde 85 na porra da guerra e não tinha voltado ainda, coitado do Johnny. <risos> <risos> tá lá o. o, o, o tá, eu não vou falar que ia ser uma bobagem gigante. <risos>
1: tu te
3: controla que agora pode, é, pode ter gente é, é, gravando isso tô, aqui, a gente tô... não sabe.
2: Exatamente.
3: Imagina tu tá indo aí no meio da quarentena, chega aquela cartinha. Já fora do Poder Judiciário. Sim,
2: eu já falei, senhor, meus advogados. Não, 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 calma. A gente, tem, a, gente, a gente tem advogado, padrinho, advogado, advogado padrinho, como queira. Está aqui assistindo, assistindo,
1: assistindo, inclusive. Olha aí. Você prometeu, me prometeu apartamento de paninho. quarta canção, Minha Renda, que o Daniel tanto gosta, elogia. é É, é, é Mama. renda! Mama!
2: <risos> é, que troço horrível. E tem a participação do Herbert. Quem diria? E é. a melhor
1: coisa da música é o Herbert, que ele Mas fala é uma óbvio. frase, eu acho. E nem é o cara mais afinado do Brasil. <risos> né? Já não é famoso pela é, afinação, né?
2: Não é pela afinação que ele é conhecido. Mas tá bom. Tu ouve, ele é ele, um... tu pensa caralho. Podia ser todo disco, menos desafinado. Não, mas sem brincadeira. Mas assim, cara, eu sofri tanto com o Jander. Com pelo amor de Deus. Eu até eu passei a odiar ele um pouquinho.
1: <risos> não, meu, essa aqui eu achei tudo esquisito. Instrumental e vocal, parece que nada combina, cara. E o vocal tá dos piores, Jesus Cristo. A melhor coisa da música é a participação do Ebert. E o, e o baixo, o baixo tá gostosão. A linha é super reta e simples, mas aqui, o timbre tá lindo. Aí...
2: Tá, eu vou dizer, Herbert foi produtor Participou dessa música e deixou este lixo <risos> O que nos deixa Claro que Herbert não deve ser produtor Foi conivente com... Foi conivente é, foi coniv... Exato. Então Herbert para de produção Acho que ele parou né, eu acho que ele deu uma acalmada uma Depois disso aí Sim, e,
3: e, e, e até acho que no próprio episódio dos Paralamas A gente comentou que o Herbert Ele foi padrinho da maioria das bandas né? Foi padrinho do Legião, foi padrinho do Biquíni Cavadão Até que deu o nome da banda Ele foi por, foi foi por obrigação Senão eu ia ficar chato e só não ia ajudar a plebe, né? É, é, vai saber, vai saber. É, por que não? Aliás,
1: Biquini Cavadão, que nome
2: bosta, né? E uma banda, eu, eu tava pensando aqui, enquanto vocês falavam antes, eu tava pensando. É mais conhecido que o Preb Hood, cara. Tem músicas mais conhecidas. Sim, sim, com certeza. Com certeza. É verdade. o é, vento Ventania, é o Zé Ninguém.
3: Vento Ventania,
2: eu acho que é, é Zé Ninguém, é verdade.
3: Eu sou <risos> o povo, eu sou o Zé Ninguém. E por aí vai. Uh, então, uh, essa música, uh, tu vê que né, ali, tirando a questão do vocal o que eu concordo. Muito com vocês. E, e, assim, ó, por mais que eu goste da banda, eu tenho plena noção de que o vocal do Felipe nessa época era terrível, era pedrebroso, mas é isso, mas assim. Eu o que gostei mais? que saiu, saiu um Prochat até no bandeira. Mas, é? assim.
2: Então. Né? Mas, cara, o, o Felipe é o que menos incomoda, porque o, ele é desafinado, mas é que, por exemplo, tu podia ter só ele desafinado. Mas ah. aí tu tem o um Jander que grita desafinado, que canta agudo desafinado e machuca. Dois desafinados não dá um afinado? É, não, <risos> exato, entendeu? Não dá. É, é menos aí. com menos dá menos nesse caso. Não dá mais, tá? É, Não, eu e... essa
3: eu dessa música que, por exemplo, como possivelmente o Herbert sabia, essa gravação também devia ter, o seu, ter os seus ares de zoeira, ele resolveu também se autoavacalhar nessa música, ali na parte ali do já ja sei o que fazer pra ganhar muita grana, vou mudar meu nome pra Herbert Viana. <risos> que eu bacalhar, então vambora. E ele entrou na brincadeira junto a gente, super legal, assim, e tal. E aí mostra também uma coisa que até no próprio documentário da Plebe, o Felipe fala que de todas as bandas e tal, a Plebe tinha essa, digamos assim, essa pegada mais sacana, assim, de, de, de se auto-sacanear e tal.
2: Sacanear e
3: essa... os <risos> ouvidos dos, dos colegas. <risos> e essa música é um exemplo disso, né? <risos>
1: <mesmo. risos> Fazia tempo que eu não vi o Daniel tão pau no cu com uma banda. <risos> mas, gente, é
2: que assim, ó, eu já, eu, eu teve uma que me deixou muito magoado, mas eu respeito tem um pouco mais, que foi o Velvet Underground, porque eu tinha um passado, entendeu? Mas é, é uma banda que deu, deu muita vontade de bacalhar, porque tu ouviu um disco inteiro, nunca tinha ouvido o um disco inteiro e me chateou aquilo. E o plebe também, a plebe, né? Eu, eu, tipo, eu, eu, eu já devo ter ouvido essas músicas, nunca me marcou e nunca me incomodou. Mas é que quando tu ouvi um disco inteiro, mesmo sendo de 20 minutos, eu sofri, cara, de verdade. E aí, quando eu sofro, eu,
1: eu, eu, eu odeio. <risos> Tá bom
2: tá tá, 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 tá justificado É que o Romulo tá muito chocado, mas gente, desculpa ah, é que Fazia eu, tempo
1: só, você tava gravando muito de coisas ah.
2: que tu gosta O Romulo ah, fez ah, um propósito é. Porque os caras mandam e-mail agora aqui pro Chris mais Falando que, ah, eu tenho até medo do que o Romulo vai falar da banda que eu gosto Aí ele falou, agora vamos botar eu... uma aqui pro Daniel Falar mal Não pra caralho e aí,
1: Foi a bandeira que escolheu, Sim, podia escolher qualquer Cortina coisa. de fumaça, vagabundo <risos>
3: e aí que morou o perigo eu, 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 eu perguntei pro Romulo qual é o disco não, tu escolhe meu Deus do céu. <risos> e, aí, eu, e eu tinha dito em 20 minutinhos eu te, eu te respondo mas os 20 minutinhos eu tinha virado uma meia hora
2: os 20 minutinhos deu pra ele ouvir o álbum todo e aí pensou vamos perder isso aqui
3: oh, e, 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 vou dizer, não, eu vou te dizer mais um detalhe né, como eu tinha dito antes podia ser pior eu tinha cogitado o Kid Abelha e eu cheguei a cogitar uma que tu já me disse que não gosta Ira de Ira é um clássico
2: perto de Blabirud
3: fala mesmo é... e... Ai,
2: agora
1: estou chocado. Porque Ira tem música que eu gosto. O sim, sim. Preble, Rude
2: eu não descobri ainda. Talvez tenha, <risos> mas eu não descobri.
3: Que amargor. Mas eu cheguei a constar E que... por sinal, por sinal, eu, te, eu recebi até um direct de. Agora eu não vou me lembrar o nome da, 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 da pessoa, enfim. Me ah,
2: safadinho. Eu tô vendo não, isso aí, hein? Ah, Muitos directs, né? Safado.
3: <risos> que, quem dera. <risos> Muitas ah, morenas. Ah, ah, quem queimam. Eu tô, eu tô numa fase que se eu comprar o um circo, ela não cresce, né, velho? Então vamos com calma, né? Mas eu recebi um direct, né, não, não, não vou me lembrar o nome do, do, da figura e tal. Ele falou, eu tinha compartilhado uma música do Ira, e ele tinha dito, poxa, pô, tava valendo o episódio do CMM com o Ira. Eu falei, eu sou suspeito pra falar. Se os guris só pare, a
2: gente faz. A bandeira, Depois, tem que ter noção,
1: assim, ó. Tu topa tudo. Dá
2: gravar, tu, exato. Tu escolhe o que tu quiser, mas não, não pensa ah, o que a gente vai pensar. Tu tá vai bom. lá e pega a velho. Na
1: pior desipose, vai acontecer o que tá acontecendo hoje. A gente ficar é. falando mal. <risos> mas
2: pelo menos estamos rindo Ninguém está se xingando, estamos rindo A gente podia estar tá, tá se xingando, mas não tá? É, então.
1: Pior que é primeiro que a gente grava contigo Inclusive queria que a gente mandar falar um abraço não.
2: aqui pra banda toda Felipe, um baita compositor aí, cara de gente boa Sacada, o Jader, né? não. O Jader não No Jader não, no Jader não <risos>
1: Quinta música, Sexo e Karate, outra que o Daniel amou.
2: Meu Deus, que terror esta música, Sexo e Karate, Sexo e Karate.
1: É o típico punk BR também, nada demais, nada de menos pra mim, não, não me agrediu essa. O refrão é besta e repetitivo, mas nada que me agrida, só não acrescenta assim. a ah, puta merda, bandeira, tu já foi melhor. <risos> Não,
3: essa música ela tem um detalhe interessante. Quem? É, até... é, me conta, pelo amor de Deus, que eu descobri isso, cara. E, eu, eu um até o, o, interessante o, essa música, vai. O Felipe, o Felipe falou que uh, a música que ele disse: sexo e karatê na minha TV me deixa tão doente que eu. De, enfim. Desistiu, uh, <risos> desistiu é. no meio, enfim <risos> Reticências. E aí, é, e aí ele diz que, tipo, uh, a TV nos anos 80 era muito comum passar os filmes do Brucelina. Uh, tinha karatê direto na TV e tinha os Sexta-sexta. Vida, né? Cine <risos> TV, sexta é. sexo. Era sexta
2: é mais antigo que Cini PV.
3: É, é. É, 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 anterior, era anterior ao Cini é. Piv sexta ou sexta aí E aí, nisso, ele, numa madrugada viajando em casa, ele, porra, mas fez só sexo e karatê. <risos> Escreveu a música. Tocou, e aí virou sexo <risos> e karatê. Parabéns claro aos envolvidos. Uma, uma, uma das curiosidades dessa música também é a participação da Fernanda Abreu, né? Que, ah, que, Fernanda Abreu, verdade. Que faz ali a vozinha ali. Porque que você não gosta mais de mim? <risos> a dela, ali. É. imitação de Fernanda Abreu foi
2: maravilhosa, Bandeira.
3: É, então. E aí tem a participação da Fernanda Abreu, que é uma, uma das curiosidades a Fernanda Abreu na época. Não dá pra se dizer recém-saída da Blitz. Eu acho que dá, dá pra se dizer recém-saída da Blitz. Aliás, e... Bandeira... Vamos Oi. gravar uma de Blitz, porque eu quero ah. ouvir todo o ódio do Rômulo. Pelo odeia. amor de Deus. Cara, então eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho ouvido Blitz direto.
2: Vamos, não, o, o bandeira, eu não compartilho desse ódio. Eu só acho que a, a Blitz nunca foi uma banda de verdade. Foi uma, uma galera que gostava de, Bando, de zoar. Blitz tá?
1: tem uma música e essa música é um Maravilha. refrão. O Maravilha. resto Maravilha. é o Evandro Mesquita. Tá andando por aí? uma batata frita. Ah, vai se fuder, mano. É horrível. a, 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 a banda formada por um refrão. Sim, sou... uma... E é isso, resumiu a carreira tu da tá Blitz.
2: Sendo, não, tu tá, sendo, tu, tá sendo, tu tá sendo reducionista, por favor. Mas assim, uh... quer ouvir o ódio do Exato. Romulo? Vamos gravar dessa.
3: Eu tenho ouvido seguido a Blitz, e por sinal, entre outros, né, pra variar, né, meus documentários... Canal, <risos> canal Brasil. Brasil. Enfim. Não, deve ser é do canal que... curta. Eu vou então, dizer um coisa vou... vou... pra vocês, tá?
2: Pra que Netflix existe Canal Brasil? <risos> Fica aqui a questão.
3: No canal curta tem esse documentário da Blitz que volta e meia passa e que conta, óbvio, toda a trajetória dela e tal. Que é bem legal, recomendo pra quem Deve quer ser. conhecer mais uma, uma das uh, clássicas dos anos 80. E a Blitz não tem, não. É só você não sobrenamar, não. Tem, tem várias.
1: Eu prefiro ver o Evandro Mesquita na Grande Família. <risos>
2: mas cara, eu, eu, eu encaro ah, é bem a legal. gente já mudou o assunto, mas foda-se é pleb rude mesmo, eu, eu, eu encaro a Blitz como uma banda mais de zoeira mesmo, que é uma coisa que a galera se juntava pra zoar ali, ninguém que queria ser um, nossa que banda maravilhosa grande clássico dos é, anos, é a
1: boa desculpa, é ruim é. de propósito, né?
2: é, mas o cara eu, eu, não, eu não acho nem ruim, entendeu, eu acho que a, a proposta é essa, mas vamos gravar pe, pede a próxima bandeira, eu quero ver o Romulo por favor, é fazer vamos ouvir o um disco vamos, inteiro aí tu vai vamos, gostar, pensar, olha, de... olha só tem outra música lá, tem música e se
1: eu gostar eu assumo, porque eu não sou cabeça fechada Eu tá assumo ele. meus
2: erros Mentira Tem, 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 tem umas coisas Mas vamos lá E cara Mas assim Eu entendi agora Eu percebi todo o detalhe Do sexo cara tem que ele quis passar Com a repetição Que era uma coisa Que repetia muito na TV Olha que genial isso Peguei Peguei aqui ó
1: Esta canção, seu jogo, e o disco ele vai piorando gradativamente, né, cara? Puta Como que assim? o pariu, velho. Que terminou ruim, começou ruim, terminou o quê, cara? o baixo segue firme e forte lindão, mas o vocal parece que tá em outro planeta, cara, não ora com o instrumental, tá solto por cima, com a melodia pobre, é aquele lance que eu critiquei no Marcelo Nova, é tipo tu pegar uma criança dá um texto pra ela e fala canta esse texto aí, aí ela faz de qualquer jeito que vem na cabeça e sai aquilo ali, tá ligado, é ridículo demais nossa cara, eu não consigo, não consigo olha, sofri, ainda bem que é curta as músicas do disco?
3: Também e eu vou, eu vou dizer que essa do, do disco é a que eu entre aspas menos gosto, assim, também não não, não curto muito o seu jogo. Não.
2: Aliás, ô, bandeira, tu que pode me dizer, mas o André Pretórios, que escreveu
3: a letra, foi do aborto elétrico, né? Sim, foi do aborto elétrico e ele era... Todo ele mundo um foi apelido, do aborto elétrico, a gente foi, sem dúvida. Não, mas ele tinha o um apelido, ele era, tipo, ele era um Cid Vichos Loiro. Ele chamava, eles chamavam ele assim, né? Pretórios, ele, ele era, ele, ele era sul-africano, né? E era, era uma galera e tal. Isso era uma coisa que era muito comum na época, que boa parte dessa turma da colina eram filhos de diplomatas, de, sei lá, de Políticos, galera influente de Brasília. Por exemplo, então, acho que boa parte da galera talvez não saiba, não sabe, enfim, por exemplo, o dado Vila Lobos, ele não é brasileiro, ele é nascido em Bruxelas, na Bélgica, que o pai dele era diplomata, e aí veio pro Brasil e coisa e tal, enfim. O próprio Felipe Seabra. Felipe Seabra, ele é. tem dupla nacionalidade, né? Ele é brasileiro e norte-americano. E esse André Pretórios, ele era um da galera, ele, ele, até por sinal, ele morreu cedo, entre aspas, não sei se é essa a palavra, morrer cedo, morrer tarde, enfim, mas ele é um dos que morre da turma, né, até, se suicida, mas ele, Aliás, era, um, é, ele era um dos expoentes da galera, assim.
2: Bandeira, é. para achar, pra, isso é uma coisa que eu não sabia, e aí eu fui estudar quem era André Pretórios, e uma informação interessante, ele é do clube dos 27, ele morreu com 27 anos, cara. Oh, louco. Sim, sim. sim. E, e o mais louco, um punk rock que descobri que trabalhou para um membro do Serviço de Inteligência da África do Sul. Isso não <risos> faz o menor sentido, gente. Caramba, <risos> mas
3: vamos lá. É, não, então, o, o André, ele era da turma, enfim, até no no próprio documentário Rock Brasília Que é o que fala das, outra, das outras Bandas também, eles contam um pouco da, da história do André, o quanto eles Gostavam do André e a morte dele A morte dele pra turma assim Foi bem, foi bem pesada, ele era um Dos expoentes da turma da colina Mas e que acabou não enveredando Pro lado musical Não de um lado musical, mas não acabou Digamos assim, encaixando, se encaixando Em alguma banda, a ponto de seguir a carreira A ponto de, daqui a pouquinho uh, Tá, sei lá, na Legião, ou na né? em algumas dessas bandas, ele não, não se encaixou. Um, e
1: uma coisa. merda! Não aguento acabou mais o... essa colina. Por mim, patrolava tudo.
2: A, a, acabou, <risos> ac acabou morrendo, é maravilhoso. E geralmente, é como você acaba, né? Mas assim, eu tava vendo que, na verdade, a, a versão do suicídio é controversa, porque ele morreu de overdose de heroína, assim como o ídolo dele, Cidivícios. Vícios. Né?
1: Sim. Olha aí.
2: Mas assim, a, 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 eu acho que a questão do, do suicídio, pelo que eu entendi, é que, talvez a overdose tenha sido intencional. Acho difícil, mas não sei. Dizem que a versão do suicídio, então, não é confirmada. Mas o fato é que teve heroína aí, metida na, na, na veia. Eu ia dizer metida na história, mas né, faz sentido. Se Calamuco! Foi direto, direto na veia. É. Era, o, era um
3: dos da galera. Brasil é da esperança carro, As brasileiras se
0: costumam
1: Se entre baratas Brasil é da Sétima e última canção do disco Graças a Deus Jesus. Brasília Intro fortíssima de bateria e baixo Até que entra o vocal e estraga tudo E os dois cantando coisa diferente Um por cima do outro Puta merda cara Aqui, aqui eu já tava puto <risos>
2: Você imagina eu, mano. imagina O eu.
3: instrumental trimasse os vocal cagando tudo. Cara, que merda. Uh, mas a, a música em si, tirando essa. Uh, isso, isso que o Romulo falou, que é uma verdade, ele fala de fato que era Brasília naquela época. Uma cidade fechada, totalmente controlada ainda pelos militares. A gente não pode dissociar que ela foi composta antes ainda, no, no período. No finalzinho do período ditatorial, né? E mostra que é uma cidade fechada. Polícia Montada Enfim Era Brasília dos anos 80 Tá ali Mesmo com toda a desafinação Da galera Enfim e tal Eles contam a cidade A capital federal Naquela época
1: Daniel O que, que tem a dizer? Eu tenho a dizer Que graças a Deus né <risos> meteu uma Inês Brasil okay.
2: <risos> graças a Deus, Então, terminou, queridos,
1: queridos ouvintes uma forma lastimável, uma forma lamentável mas muito, com muita alegria no meu coração Gui. olha aí como de costume em todo episódio de disco cada um dos podcasters presenta uma nota de 0 a 10 caveirinhas pro álbum, depois a gente soma e divide pra ver a média que eu... o site deu para o álbum eu nem queria começa sempre com mais suspeito bandeira de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal quanto dá pro o concreto já rachou o da Pleb Rude. Ah,
3: cara, assim, ó... É... Suspirou. É, não, não, assim, ó, tá entre os álbuns de Rock BR, assim, que eu gosto, mas é óbvio que tem outros álbuns que são infinitamente melhores que o Concreto já rachou. Isso aí Fico é fácil, feliz, e... então, que tu escolheu um ruim e pro aí... gosto. Ah, não, não, enfim, né? Mas é óbvio que tem outros que são muito melhores e tal. Então, assim, ó, eu dou, assim, ó, nota 7, cara. Essa nota 7 tá mais do que bom. Tá
1: bom, então. Depois vai o, o mais urubu. O Daniel reclamou mais, mas eu acho que a nota dele vai ser mais alta que a minha. <risos> Então vou eu. Ok, eu entendo o contexto das bandas pioneiras do Rock BR, importante pra cena de Brasília pro Punk BR, ok. Mas Jesus Cristo não deu, cara. Pouquíssima coisa de proveito pra mim nesse disco. Eu vou dar nota 4,5 com muito esforço, porque não foi fácil. E essa nota é por causa da produção, dos timbres e o instrumental que eu até curti muitas vezes, cara. Se não era pior ainda, porque os vocais, assim, a composição pra mim estragou muito forte. Então vai daí, Danny Boy. Errou. Errou, Robo. Tá?
3: Caralho. Vou... Ai, ai, ai.
2: Minha nota vai a seguinte, ó. Um ponto pelas guitarras. <risos> um ponto pela, pela... Pela produção. E um ponto, pela, ponto pela participação. Pela Exatamente. Meio ponto pela capa e um ponto pela participação. O que termina 13,5%. <risos> E olha, fui aquele professor que fez o esforço pra dar nota, tá? Pra, pra subir a nota do, do, do desgraçado
1: ali. Tá em recuperação. Por mim já tá rodar direto. Fica com a média 5. O disco é que não, você saiu tão Maravilhosa, mal. Maravilhosa. Tá. tá no imaginar. meio
2: entre 10 e 10, gente. Nota 5 pra esse
1: álbum é.
3: É mais de É mais de bom. É um
2: elogio. Pega ali o 57 lugar da lista da 100 da, da Holy Span. <risos>
1: Deixa eu ver por curiosidade. Quanto que ficou o camisa de Vênus? Eu, não eu prefiro camisa de Vênus. Ficou com 6,2 a camisa.
2: Justo. E, e vê aquela bosta lá que, eu, que a gente gravou do Punk Rock lá.
1: Jesus. Gros 13,9. É. <risos> então, justi... então tá tudo coerente aqui. Olha Gostei. aí. Tá bom, tá bom. Então vamos pros e-mails. <risos>
0: Return sender.
1: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no menu do site ou e-mail direto para Crazy CrazyMetalMind, CrazyMetalMind.com, que a gente lê no ar na próxima semana. Siga-nos no Twitter e no Instagram, arroba Ezerhard, arroba Romulo Flávio Bandeira e arroba CrazyMetalMind e arroba que está aqui comigo no lugar do Daniel.
4: Eu vim substituir o Daniel, o Daniel está surfando na praia ainda e eu vim aqui. E Pati. Hoje,
1: tu tá aqui especialmente pra substituir o Daniel, porque nós temos um aviso muito bacana para dar. Temos, é, temos novidades. Nossos ouvintes que nos seguem nas redes sociais talvez já saibam, mas a maioria eu sei que não
4: sabe. O que que é, Pat? O que que é? Diz pro povo. Então, gente, então, a gente botou a ideia, o sonho do Romulo no ar. E não é o Crazy <risos> <do> Metal Mais. <risos> Cara, que chato isso. <risos> Tá vindo aí, gente, um filho novo, nosso, meu, do Romulo e do Marcel. Tá nascendo. Que é o nosso podcast sábado 14. E do que, que ele fala, Romulo? O filho nasceu de homenagem, um né? Que coisa horrorosa. É. Nossa, gente, nossa me senti horrível agora. Eu, a Paty e o Marcel
1: amamos cinema também, principalmente filme de terror suspense e há muito tempo eu queria gravar um podcast sobre isso pra bater papo. Chamei o Marcel, ele topou, chamei a Paty, ela topou e a gente criou o Sábado 14. Que nome maravilhoso! Então, querido ouvinte, você curte filmes de terror e suspense ou filmes que desgracem a cabeça? Pesquisa aí já nas redes sociais, arroba podcast sábado 14, tanto no Instagram quanto no Twitter. Vai ser um podcast semanal, toda semana falando de um filme. Ele estreia semana que vem vem, na sexta-feira 13, mas se tu procurar já nos agregadores aí de podcast, já tem um trailerzinho no ar, na semana que vem ele já tá no ar, pra quem tá ouvindo no dado do lançamento deste episódio, e, 13 e de mesmo que você
4: não. E mesmo que tu não curtir filme de terror, dá uma muralzinha pra gente nas redes sociais aí, divulga com a galera pra dar um, um upzinho aí, que vocês go... que são maravilhosos do CMM.
1: Se gosta do CMM, o clima é bem parecido, é um pouquinho diferente que a gente tá fazendo, a vibe é diferente, até a edição eu tô fazendo um pouco diferente, mais natural e não tão corrida quanto CMM, mas é os três pateta aqui que vocês já conhecem do CMM muito <risos> tempo. eu sempre. Então tá bacana, por favor, dê essa força pra gente, divulgue, comenta, compartilha, sábado 14, melhor podcast de cinema do mundo. <risos> Paty, e-mails da semana, vamos lá, quer começar?
4: Vamos lá, vou ler aqui da nossa querida Manuzinha, nossa Manuela Pieta Lorenzi, que é a nossa querida fã de Stone Temple Pilots, ela fala, Crazy Metal Mind, de episódio 488, Stone Temple Pilots, uhul! Manu tava empolgadíssima, queria deixar registrado você, vocês que não estão não, não no nosso grupinho lá do, do WhatsApp, o Romulo demorou um pouquinho para postar o podcast essa semana Atrasou e ela, um tava, ela tava atualizando o feed a cada hora quando ela <risos> ficou sabendo. É só me perguntar que eu digo
1: quando eu vou postar.
4: Tadinha, ela ficou maluca. Ela já achou que tinha dado problema, que o Romulo ia botar no ar. Olha, ela achou que a gente tava brincando com a cara dela. E aí, vamos lá, então. E aí, pessoal? Então, tivemos o um episódio de Stone Temple Pilots, que eu esperava desde que descobri o podcast há mais de dois anos. Adinha, cara. Só posso agradecer a essa equipe que fez um episódio tão lindo e digno dessa banda incrível. Eu já escutei duas vezes. Ficou
1: bonito o episódio mesmo. Modéstia à parte.
4: Ah, é muito bom gravar assim quando está com, com amor no coração. Só quem viveu a época sabe a sensação que foi quando o Plush deu o ar da sua graça nas rádios. Se na época existissem Shazam, eu não teria azucrinado o pessoal da rádio Champanhe FM, de Garibaldi, <risos> tentando descobrir que a música do Pearl Jam era aquela. Ha, ha, ha. Obviamente, só fui enganada por conta de um ouvido inexperiente, porque hoje em dia percebo a voz do Scott, apesar de ter rasgado o grunge, não se parecer com a voz do Ed Vedder. E é um som pesado, mas não incomoda, sei lá. A banda toda é muito digna de reconhecimento, mas o Scott nos vocais era simplesmente perfeito. Apesar de não ter sido uma surpresa a morte do Scott, pra mim, foi a mais sentida entre as perdas grunges. Viúva do Scott. Hashtag. Antes de finalizar esse meio, pra não ficar longo demais, uns comentários. A música Still Remains, do Purple, tem uma frase que era famosinha na cena grunge, if you should die before me ask if you can bring a friend recomendo que procure no Spotify na versão deluxe do Core a música Only Die, que é linda lindo, é linda mesmo, Manu
1: lindo foi esse inglês, Paty. olha, não, não lembrava que teu inglês era tão bom <risos> é, eu
4: tento é uma convivência com bola, agora eu vou ficar esperando o um episódio do Bob Marley, só pra escutar o Rômulo cantando reggae, manda aí Romulo vai, Bob, vai <risos> Uh! <risos> é mais pé,
3: tchau,
1: pipo.
4: <risos> Não, eu tenho Obrigada, imita... no...
1: Eu tenho as imitações <risos> A liberdade poética total, que não tem nada parecido, o povo gosta.
4: Sabe que fica tão maravilhoso, cara? <risos> obrigado novamente por o quarteto fantástico desse episódio. Sintam-se estrucados. Mano, grande Manuzita Nossa que... grande madrinha maravilhosa. Coisa
1: linda. Próximo e-mail gigantesco também de João Vitor, ele diz leitura de e sobre Soft Parade. Olá, me chamo João Vitor Zago, vulvo, senso 23 anos e gaúcho como Sted. Primeiro, eu queria dizer que todos os episódios sobre Doris foram fantásticos. Eu sou meio suspeito de dizer isso porque Dors é minha banda favorita de todos os tempos. Espero que o EP de Morse Hotel saia logo. Bom, escutando o episódio sobre Soft Parade, queria fazer algumas colocações não ditas no episódio. Primeiro, a frase final de Touch Me, Stronger... The Dirt. É uma referência a um comercial da Jax. A gente falou isso no episódio, cara. Não prestou atenção. Da Jags, que meses antes utilizou a música Light My Fire sem autorização do Morse. O resto do grupo não se importou com o utilizador. A gente falou isso. Segundo, uma das apresentações mais famosas do Doris foi no programa Smothers Brothers Comedy Hour, onde cantam Touch Me e Wild Child. O que é interessante neste fato, o Krieger, guitarrista, está tocando com o olho roxo por causa de uma briga de bar na noite anterior. Terceiro, não, esse álbum foi um sacrifício gigantesco para ser feito. Demorou mais sete meses para ser gravado, Jim Morrison estava bêbado igual a Opala, seis cilindros. A gente falou isso no episódio também, hein, cara? Tu não, não prestou atenção, João? <risos>
4: eu, eu acho que o João fez um resumo do episódio enquanto estava ouvindo. <risos> João Deus, não aguentava
1: depois. mais. Num certo dia, ele largou tudo simplesmente saiu do estúdio alegando que não dava mais pra fazer aquilo, gravando o jeito que estava gravando. E Butnik, em geral de som, disse certa vez, era quase como arrancar um dente para fazer com que o Jim trabalhasse. Quarto, em edições posteriores de aniversário, foram adicionadas faixas extras. E Uma dessas faixas tem a letra mais poética absurda, já criada por James Douglas Morrison. Push, push, recomendo escutarem risos. E só mais um detalhe de opinião, pessoal: a música Mônima do álbum Soft Parade é uma das mais bem estruturadas da história do rock. Convido que ouçam ela inteira de forma analítica. É o que a gente tenta fazer em todo, <risos>
4: todos os episódios. Pode não parecer, João, mas, mas A gente tento. tenta,
1: eu ouço ela inteira de forma analítica: todas as transições, inserções vocais e sobreposições vocais. Falas do Morrison durante a faixa fazem dela um espetáculo. Sem falar que ela fala de um desfile de criaturas bizarras, drogadas que vivem no mundo lisérgico, onde tudo é colorido vibrante, e nesse desfile carnavalesco L.S. desístico eles estão atrás do tesouro, entre aspas que vai fazer com que eles transcendam para algo maior, talvez uma droga tão psicodélica que as leve ao divino, queria deixar essa minha interpretação aqui, pois a internet não encontrei nenhuma, era isso, parabéns pelos ódios episódios de Doors e outras bandas, e uma dica, seria legal analisar filmes e documentários sobre bandas digo isso porque os discos do Doors estão chegando ao fim, eu queria mais conteúdo da banda mais importante dos Estados Unidos, quem discorda é poser brincadeira, abração, cara, a gente tem uns episódios de cinema lá e, e aos pouquinhos vai saindo. isso tu quer saber de cinema, sábado
4: 14, ah, hoje a é Bahia. Então, vamos lá pro e-mail do Rodrigo Passos Marques, novo ouvinte Cid Moreira. Meu Deus, Olha. resgatou aqui o Cid. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo Fala aí, Cristina.
1: Tudo ótimo, Rodrigo. Estou <risos> com saudade de Patrícia.
4: Oi, Cristina. Quanto tempo, amiga.
1: Minha bica quebrou e não apareci mais de nossas reuniõezinhas.
4: Ai, vê se arruma logo, amiga. que Estou com saudade. Vou
1: dar um jeito oh. novo.
4: Sou um ouvinte novo do Crazy Metal Mind conheci vocês através do podcast Caixa Preta. Olha virei fã do, virei fã do conteúdo e comecei a ouvir todos os episódios das minhas bandas favoritas. Sobre o último podcast do Stone Temple Pilots, achei sensacional. Dei uma nova chance para o álbum Perdida, a partir das opiniões do Rongo Oi. e a música homonomônima grande, <risos> Rodrigo. Do álbum, é linda demais. Ouvindo os podcasts mais antigos, fiquei com uma dúvida. Vocês só enjoaram do personagem do Cid Moreira e ele acabou desaparecendo ou teve algum motivo específico para o Cid sumir em algum episódio? Achei muito alto. É, cara, tá difícil. O Cid fica lá naquela banheira de ele lá com as pernas para cima tomando champanhe e <risos> O negócio pega. A contribuição dele era uma das melhores partes do podcast antigos. Eu morria rindo.
1: Rapidão é porque em todo o final de episódio a gente pensava, caralho, e o Cid? A gente esqueceu de ver uma frase pro Cid. Aí ficava 10 minutos a gente catando uma frase e aí a gente cansou dessa merda e parou. E normalmente Falou. era eu que tinha que achar uma frase.
4: Eu tava muito mecânico. Nem sempre era tão fluido assim. Às vezes vinha, às vezes não. Enfim, para mês pelo trabalho, tem uma sugestão de música para o Romulo. All I Am, Alice in Chains, do último álbum Rain Fog de 2018. É uma vai triste, mas muito bonita. Inclusive, se quiserem fazer um review desse álbum futuramente, é uma baita dica. Sucesso pra vocês. É linda essa música, Rodrigo. É linda.
1: Faremos e vou ouvir. Não lembro se já é. tem ouvido, acho que não.
4: Esse álbum é maravilhoso. Foi o. Olha, 2018 foi o melhor álbum. Foi esse do Recomendo hum. muito.
1: Leonardo Castro Gomes diz podcast 325 Super Tramp. Olha, trouxe um antigaço. Leo Gomes, 42 anos, Sete Lagoas, Minas Gerais. Boa noite, meus amigos internéticos. Sobre a música The Logical Song do Super Trump, Humberto Gessinger canta uma versão conhecida como A Fábula. Não sei se vocês já ouviram, que ficou muito boa, na mesma vibe da música original. Cara, coincidência louca, é, sim, já ouvi. Até não lembro se eu já fa se eu falei isso no episódio, mas pra ele tá dizendo talvez não. Uh, amo essa música, a versão do Humberto, a Fábula, e falei sobre ela na minha terapia essa semana. Olha a coincidência louca, violenta. Enfim. Com relação ao tamanho da banda, sempre me questiono sobre a relevância local, intensa Estados Unidos e Inglaterra em relação ao resto do mundo. Bandas como Super Tramp e Stone Temple Pilots são gigantes nos Estados Unidos. Unidos, assim como algumas bandas indie inglesas são gigantes por lá, mas não tem tanta fama mundial. Será que para criar um ranking mundial precisaríamos considerar a abrangência tipo a que Beatles e Stones tem no mundo inteiro? Ou podemos considerar essas relevâncias locais? Basicamente, o rock metal está concentrado principalmente nesses países: Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Austrália, Canadá, Suécia, Finlândia e Noruega. Outros países, além desses, têm uma representação razoável, mas para categorizar a importância da banda, acho que essas. acho que bandas desse G8 sempre serão as mais importantes influentes e influências reconhecidas mundialmente. Para resumir tudo isso, pouco importante são conhecidos no Brasil, na Guatemala, isso não faz diferença, pois são gigantes onde realmente existe uma base numerosa de fãs e ouvintes fiéis. É que a gente tá no Brasil, né? E a gente parte daqui A impressão que a gente teve, e é, é muito impressão abstrata da nossa vivência, não dá pra medir isso muito bem. Onde o rock é tratado como principal estilo musical, menção rosa para o hip-hop, rap, soul, music country. Acho que me alonguei e acabei viajando um pouco aqui, mas achei pertinente levantar essa questão já que foi mencionada em outros podcasts de bandas, embora o som sendo bom não importa de onde seja, escutaremos até se for de Marte, Goodbye My Friends, é verdade, querido Leonardo Gomes.
4: Conversa de bar. CMM do Rodolfo Lute Salve pessoas mais rock and roll do mundo O que foi a discussão sobre o grunge Simplesmente linda, concordo Rodolfo, de, foi perfeito a melhor mais
1: discussão. Re... Mais repetida na história do Christmas Você
4: <risos> tá virando aí. E o PT né é... <risos> E o grunge é. Na minha singela opinião eu concordo com o Bola e o Daniel Mas todos os argumentos são plausíveis São plausíveis Escutando a conversa de vocês me dava vontade De ir ali buscar uma beira Beira, não sei, Sim. cerveja aqui em Curitiba, Paraná. Para cada um e continuar a conversa. Na real, é sempre assim que eu me sinto quando estou escutando o CMM. Numa mesa, bebendo e uma e conversando com vocês. A Exalto. gente também se sente assim. É, é, é. Quando o ouvinte manda isso, é que a gente atingiu o objetivo. Exatamente, Exatamente isso. Esse meio é, pra, é mais pra elogiar o trabalho de vocês e agradecer os momentos que estamos passando juntos nessa pandemia. Tem ajudado muito. Tamo junto. Que lindo. Mês passado me tornei padrinho. Êêêê! Coisa boa de se ouvir.
1: Ai, que alegria porque tem a galera cancelando que tá me dando uma ansiedadezinha toda vez que eu recebo um e-mail
4: Rapaz, essa semana aí vieram uns e-mails aí tá. pique, pique cancelado, que olha, doeu Tá triste mas, Enfim, mês passado eu me tornei padrinho O mais baratinho, mas é o que dá no momento eu E a gente agradece de coração Se todo mundo fosse no mais baratinho, eu tava rico Não posso pedir assunto, mas sugerir não custa Assunto, músicas covers que, toca, que tocam no seriado Santa é uma, é uma mais linda que a outra. Um pouco específico demais,
1: mas a gente já tem um episódio de covers, é só pesquisar ali no feed, quem sabe no futuro vem algum próximo.
4: Isso aí. Bom, sem mais delongas, um grande beijo e tchau. Observação, os quatro que apresentaram o episódio 488 Tom Tempo Apare são os titulares dessa bagaça. Falou. Pronto. Eu não saio mais de CMM, eu e Bola vamos estar em todos.
1: Eu mandei isso no grupo da equipe, o Chagas se sentiu ofendido e saiu do grupo
4: <risos> ele sabe, ele não gostou da, da,
1: de não ser o foco. Próximo si meio desertigo, Esses caras famosos, né? O ego é muito grande. <risos> Carta eletrônica 12 e assuntos de um passado não muito passado. Como vão Daniel e Rômulo? Espero que bem ouvinte Alteixeira escreve para vocês. Daniel não tá aqui hoje à parte. Fiquei Eu também. Uma... Fiquei uma semana se inscrever e mail então falarei dos episódios da semana retrasada. Sobre o artista e obra, bom programa, rendeu gargalhadas algumas reflexões e provou de uma vez por todas que Daniel Ezerhard é um nazista ariano.
4: Meu Deus.
1: <risos> de alemão, branco, cabelo liso, <risos> branco, olhos azuis, não tenho plena certeza, agora não lembro, e branco. Ele e razões. branco três
4: vezes, né? Ele é branco três vezes.
1: <risos> Brincadeira, esse tipo é um pouco pesado e pode render processinho pra mim. <risos> sobre o disco Fish Out of Water do Chris Quire fico feliz pelo colega ouvinte e padrinho tê-lo recomendado, muitíssimo obrigado já pararam pra refletir que esse álbum está na borda do grande abismo que é o esquecimento, um álbum de 50 anos atrás de um artista não muito conhecido e agora morto não fosse o programa, eu e muitos outros talvez jamais soubessem a sua existência nem tantos outros, por quase ninguém ouviu esse episódio lastimavelmente, graças ao colega ele afastou se alguns metros, eu poderei aproveitá-lo mas nada mais e tchau, fico feliz que alguém tenha gostado, mas foi um episódio com muito pouco download porque o pessoal é todo filho da puta, só escuta do que já conhece.
4: Pois é, não ajuda aí também.
1: É difícil. Menos os que pagam, esses não são filho da puta, são ótimos.
4: É, mas os que pagam, que estão lá no grupo dos padrinhos, deixando aqui o recado, vocês que não ouvem os programas antigos, eu tô de olho em vocês, tá? Eu tô de olho. Eu sou administradora do grupo, eu tô de olho em vocês. Vamos ouvir as coisas antigas, por favor. E agora, agora
1: vem um e-mail que eu acho que ele se confundiu, que era pra ser pra mim e ele falou Daniel, mas vamos lá.
4: Quero enzerrar de no meu sobrenome agora. Olha ah, tá? Vamos lá, é o e-mail do Vinícius... Herde, Moura? O Gralha? Vim prestigiar o excelente trabalho de vocês e adianto que meu próximo e-mail será esbanjando meu título de padrinho do CMM. Olha Estamos aguardando. É uh, Danizinho, assim como você, também acho que quando, quanto mais couro colado, peitos peludos, cabelos com 3kg de laqueia e maquiagens à lá boneca de cerâmica, melhor.
1: <risos> Por isso que ele, tá, ele mandou um e-mail elogiando o Glam, concordando com o Daniel, mas quem é o fã de Glam sou eu e o Carlos...
4: Daniel e Daniel. eu estou realmente pensando que o Daniel não falaria algo desse tipo. Jamais. O, o Glenn precisa voltar, se bem que nunca foi. E com muito barulho. A farofa é o que nos torna nós mesmos. A farofa <risos> é o que nos liberta. Se Deus falar, ele tem a voz do 20 mil. Não! Que morte horrível. Coitado de Deus. Eu espero que Deus nunca fale comigo na atual circunstância. <risos> rei hey, ou farofa se possível fala sobre Lino Skinner, tem porra nenhuma a ver com glamas, também tem espaço no coração o cara começou na farofa já foi pro e pra ponte que partiu
1: Matamos devendo faz tempo
4: sempre que toca o solo de free birds, eu free birds eu choro banho, festa não importa o pai cai na, nas lágrimas no mais abraços à equipe um beijo na bunda e sucesso pra nós perto do dizer hard não existe hétero Vinícius Gralha 54.12 e eu gente que confusão foi essa, mas tudo bem. Ô, Vinícius, manda pra gente e, 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 onde você ouviu isso, por favor. Só pra gente tirar aqui, o, fazer um tirateima. O Daniel porque...
1: elogiando o Glam, ainda mais vim sininho, né?
4: Não, pois é. Quando eu li o nome, eu falei, não, não é o Daniel. Não é mesmo. <risos> último meio da
1: semana de Arthur Miguel Gisland, Assunto Stone Temple Pilots e Rival Sons. Fala, galera do CMM. Primeiramente, parabéns pelo último episódio sobre Stone Temple Pilots. Curto, curto bastante a banda e considerava sempre... Curto bastante a banda e considerava sempre, considerei ela bastante digna de um episódio de CMM. Meu favorito deles é o Core. Mudando de assunto, Rival Sons é uma banda que eu curti há um tempinho já por influência do Romulo Metal e do Casa Gastão. é que coisa linda. Mas recentemente, decidi me aprofundar na discografia deles. Olha, vou lhes dizer, eu gosto de... Greta Van Fleet, defendo eles e tal. Mas Rival Sons merecia muito mais reconhecimento do que Greta. Mas é óbvio, cara. Mas é que eles da não porra. copiam. Eles não copiam, daí eles são deixados de lado. Que discografia incrível, não tem um disco na minha boca. Tornou-se uma das minhas bandas favoritas, top 10. O Romo já disse certa vez que quase gravaram episódio sobre a banda. Romo tem esse meu total apoio para que isso aconteça. Aí eu mando episódio pros amigos, que não ouve podcast, e acho que Greta é a salvação do rock. A culpa é toda o Marcel. O Marcel fica fugindo de gravar de Rival Sons, que ele é fã e ele que arregou. Abraço, pessoal, continue com o um bom trabalho. Muito obrigado.
4: Obrigado,
1: Arthur.
4: Mas sabe de onde o Marcelo não foge? Das gravações de sábado 14, que vai sair sexta-feira que vem, nosso novo podcast, gente. Vamos lá, se segue a gente.
1: Sexta-feira 13, vai no seu agregador de podcasts favorito e pesquisa sábado 14, que é a gente falando de cinema. Vou dar um spoiler. A gente falou de sexta-feira 13, então se quiser correr pra assistir o filme antes de ouvir o podcast, vai lá e nos encontre sexta-feira 13 no podcast sábado 14, falando do filme sexta-feira 13. Ai, que confuso.
4: Tchau! Beijo, tchau.